0: Пока мы в «Вайван» размышляем, что выпускать дальше, параллельно смотрим хорошее русское
1: кино. Безусловно, история Ники Турбино очень мрачная. Можно было легко скатиться в беспросветную чернуху.
2: Мне кажется, мы очень много веселимся всегда, когда пишем что-то. Мы
1: вообще все делаем ради веселья просто. Это сложно не заметить.
2: Страха в этой истории было достаточно, но мы старались, чтобы в ней была еще и надежда.
3: «Слушай, что-то не работает все, что вы написали». Это была идея Василисы. Я ей однозначно очаровалась и забыла, к чему я веду. Продолжай, продолжай, пожалуйста. Нам нравится. Не останавливайся. «Какая твоя любимая книга?» «Гарри Поттер» моя тоже. Погнали.
0: «Привет». Это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фон и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, о фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Всем привет, это подкаст a и веду его я, Ксения Лоевская, и мой коллега Сева Торхов. Сев, привет! Привет! Пока мы в a размышляем, что выпускать дальше, параллельно смотрим хорошее русское кино и продолжаем приглашать классных гостей из киноиндустрии. И сегодня у нас в подкасте автора замечательного фильма «Ника», который э, основан на истории советской поэтессы Вандеркинда Ники Турбиной. И фильм выходит в прокат 19 мая, но мы уже успели побывать на премьере, и сейчас будем заваливать вопросами наших прекрасных гостей. Режиссера и сценаристку Ники Василису Кузьмину и сценаристку, креативного продюсера фильма Юлию Гулян. Девчонки, привет!
2: Привет! Всем привет!
0: Да, хотим вас поздравить э, с э, суперуспешным э, дебютом э, Василисы. Да, и просто с хорошим фильмом э, Юлю. Хочу сказать, что нам безумно мне безумно понравился фильм. Он очень красивый, светлый. И э, Сева-то вот, э, не даст соврать, что я обычно придираюсь к картинке, но тут я получила очень большое удовольствие от просмотра. Да,
1: фильм правда очень хороший. И обязательно на него сходите. И я думаю, что стоит общать, начать с общего вопроса. Расскажите нам, как вы пришли к этому фильму, как этот проект вообще образовался?
2: Это была идея Василисы, как и большинство идей, которые мы воплощаем, подавляюще. Когда началась пандемия, у нас отменилась поездка на South by Southwest. Там должна была состояться премьера сериала «Алиса». И Вася предложила, чтобы как-то в общем, заглушить боль от всего происходящего начать что-то писать новое, и идея с Никой и Васей была уже давно, и мы как-то вот сидя на карантине за три месяца набросали первый драфт. Да, но Юля сценарий. была очень против,
3: когда ей... Я... нет, пожалуйста, так мрачно. такая, давай комедию будем писать. Пожалуйста.
0: Да,
2: хотелось что-то повеселей. Но в итоге мы вот нашли компромиссный вариант,
3: добавив Нике чувство юмора и хорошую дискографию. Да, у нас, безусловно, история Ники турбина очень мрачная, но мы старались приподнять ее над реальностью. И вот после того, как мы написали первый драфт, как раз к концу, концу пандемии э, я пошла уже с нашим драфтом к педагогам в киношколе, Саше Андрющенко, Миша Врубелю и Федору Сергеевичу. Запичили мы им этот проект, им понравился, и они сказали, давайте делать.
0: Класс. Звучит, что все было гладко, как по маслу. Василиса, а скажи, пожалуйста... Не, Вась,
3: Вась, Вась. Меня никто так не называет. Ну, либо Василиса Васильна, потому что я Василиса Васильна, либо Вась, ты как бы выбирай.
0: Так, ладно. Выбор очевиден. Вась, скажи, пожалуйста, а почему ты обратилась именно к Нике Турбино? А почему именно этот персонаж, раз уж ты его выбирала?
3: Просто увидела 4 года назад, или 5 уже даже, как маленькая Ника читает стихи. Это невозможно. Это как машины которые не могут проехать мимо аварии ты все равно останавливаешься чтобы посмотреть вот на маленькую нику невозможно не смотреть mm -hmm. это ну, с одной стороны немножко демоническое зрелище но с другой стороны она очень вдохновляет и она меня просто вдохновила я думаю что в кино это надо снимать когда не снимать немножко очень хочется про это поговорить очень хочется как-то это отрефлексировать, хочется там покопаться. Mm -hmm. а, вот, и Ника для меня тогда была именно таким человеком. А потом уже я пыталась заразить Юлю.
2: Ну и мы подумали, что а, это действительно возможность как-то отрефлексировать наше детство, наше тинейджерство, потому что все события разворачиваются в, на рубеже 90-х нулевых. И хотелось запечатлеть действительно это время. Плюс, э, история Ники это такая история о потерянной идентичности и о том, как больно э, осознать, что ты ее уже давно потерял, и вот тебе надо заново что-то находить. Мне кажется, что это, конечно, ну, в этом плане совпало, что э, сейчас это оказалось очень э, своевременным. Да, конечно, для меня тема.
3: сейчас э, некоторые смыслы, которые вроде мы не закладывали, они заиграли вообще по-другому контексте. Вася, ты
0: как раз говорила на примере о контекстах, о том, что фильм вообще всегда воспринимается в зависимости от контекста реальности. И я тоже обратила внимание на то, что он звучит ну очень своевременно.
1: Расскажите немного про процесс написания сценария. Как вы распределяли между собой сцены? Работали ли вы вместе или по отдельности? Как в целом этот процесс функционировал? Мы с Васи всегда пишем
2: вдвоем. не делим сцены, просто, ну, так как это был локдаун, мы созванивались каждое утро и разгоняли, потом уже расписывали по сценам, и мне кажется, мы очень много веселимся всегда. Но,
1: вообще все делаем ради веселья просто. Поэтому в фильме так много юмора, это сложно не заметить.
0: Да, а привлекали ли вы каких-то консультантов по теме? Потому что в титрах указано, что в основу легла книга Александра Ратнера. Но, может быть, вы общались, помимо прочтения, и с самим автором, и с кем-то из родственников или близких людей Ники?
3: Мы, конечно, мы общались и с автором, мы плотно были с ним в контакте, переписывались, созванивались, встречались с людьми, которые Ник узнали смотрели документалки, все что было, все что было в доступе и люди, которые были готовы встречаться, мы со всеми встречались. Угу. Но книга Ратнера, она очень объемная, это там 800 страниц большая аналитическая работа ее жизни. Он был вхож в семью, mm -hmm. он дружил и с мамой, и с бабушкой. Поэтому, конечно, эта книга достаточно исчерпывающая, как Юля правильно сказала. Там, в принципе, материал на сериал. Mm -hmm.
2: Мы показывали тоже сценарий и Александру Ратнеру, и одному из героев фильма. И, в общем-то, они как-то, не знаю тепло отозвались и что-то посоветовали.
1: Mm -hmm. Но фильм они еще не видели. Да, фильм
2: еще не видели.
3: Мы обязательно сделаем ссылочку. А зашиты ли
0: в сценарий какие-то ваши личные истории? Потому что, ну, э, например, я знаю, что история про Сою — это история, которую Юля принесла из своей жизни и подарила одному из персонажей. Вот, расскажите, какие еще истории, может быть, там вы украли у самих себя? Ну вообще,
3: мне кажется, что Ник Турбина это в нашей Турбина это собирательный образ угу. а, реальной Ники, меня, Юлия и Лизы Инковской. Угу. И, конечно, это там по 33 будет между нами всеми разделено. Поэтому мы много чего привносили, например, сцена поступления Ники, взята из моего из, из э, моих воспоминаний о моем поступлении в театральный вуз. Угу. Мне было 21, но все говорили, что я очень взрослая. Я говорю: как вы можете так взрослая уж такая поступать. А я пришла на отборочный, и меня сразу отправили на конкурс. Вот. Такая же сцена присутствует в фильме Ника. И то же самое происходит с Никой.
2: И мне кажется, из-за того, что э, все-таки это такое время, которое мы помним, э, ну, это практически детские воспоминания, там очень много вот того, что мы. Как раз-таки принесли из, э, из детства, там тоже Гарри Поттер,
1: например. Все эти маленькие моменты, они чувствуются, что это взято не с потолка. И что меня больше всего удивило в Нике, это то, что, несмотря на то, что история довольно сложная, мрачная, в ней много грязи и неприятного, фильм довольно светлый, и в нем немало юмора. Как говорит моя мама, после этого фильма хочется жить. И мне, и мне безумно интересно, как вам удалось соблюсти этот баланс? Ведь при всех водных историях можно было легко скатиться в беспросветную чернуху. Мне
3: кажется, мы с Юлей не сможем по-другому. Нам как бы что-нибудь дадут, из этого получится комедия. Ну, потому
2: что мы с Васей ученицы Жоры Крыжовникова. И Андрей Николаевич нам всегда говорил, что должна быть надежда против страха. Вот мы старались. Страха в этой истории было достаточно, но мы старались, чтобы в ней была еще и надежда.
3: Да, но при этом были приняты решения каких-то фактов о ее жизни, которые мы узнавали. Было принято их не брать, потому что нам казалось, что если мы это уже возьмем, мы это не вытащим. То есть все, мы опустимся на дно, и с него мы уже не оттолкнемся. Поэтому многие факты были mm -hmm. не взяты в сценарий.
2: Да, к сожалению, в реальной истории Ники было слишком много драмы. Нам просто пришлось выбирать и как-то сгущать очень сильно события. но в принципе, для художественного кино это обычная практика.
0: Я обратила внимание на то, что, ну, разумеется, я о Никите Рубиной узнала после просмотра фильма. Я, к сожалению, ничего о ней не знала до этого. И э, после фильма очарованная вообще всем происходящим на экране, и Лизой Янковской, я начала смотреть на настоящую Нику и поняла, что в ней действительно очень много драмы, э, немного безумия. И вот ваша Ника получилась очень очаровательной и ну, относительно легкой, потому что я ей однозначно очаровалась и забыла, к чему я веду.
3: Продолжай, продолжай, пожалуйста. Нам нравится. Не останавливайся. Можно не вопросы.
0: Да. Просто хвали, хвали бесконечно. Да я готова. Не, я просто хотела сказать, что, наверное, действительно было тяжело вычленять какие-то главные моменты, потому что, когда я читала ее биографию уже там на Википедии и прочее, я поняла, что вокруг нее было так много людей, а вы оставили вот очень четкие, конкретные, важные взаимоотношения. и. И это круто, это фокусирует, мне кажется, лучше намного, чем если бы это было супер достоверно. Вот. Но кстати, хочу сказать, что это тоже довольно смело интерпретировать историю реального человека по-своему, когда это была действительно какая-то невероятная слава популярностью этой девочки. И наверняка осталось много фанатов. И вот интересно наверняка будут какие-то люди, которые будут говорить: Ну блин, вообще-то все не так было. Но мы понимаем, что художественное кино про другое. И,
3: мне кажется, мы этого больше всего боялись. У нас были даже варианты, мы даже предполагали mm -hmm. на стадии написания сценария поменять ей имя. Ну, то есть оставить всю эту историю mm -hmm. и поменять ее имя, чтобы вообще не привязываться. Только из-за того, что мы вот мы очень не хотели ввязываться вот в эту историю с «пусть говорят», mm -hmm. с обиженными людьми, которые знали Нику и было не так. Угу.
2: Это тоже можно было оправдать, потому что э, в советское время было очень много вот таких вот вундеркиндов, угу. и музыкантов, и спортсменов, естественно, и, к сожалению, у них э, у всех э, довольно тяжелая да, судьба. Они практически
3: закончили трагически, там вот кроме условной Полины Остинской, которая сейчас в интервью дает интервью о том, как на ней издевался отец. Чтобы сделать ее Полиной Астинской. А все они закончили очень трагически, они все не, угу. не дожили там даже до 30.
2: Ну да, есть ощущение, что они как бы жили, прожили жизнь наоборот. Mm -hmm. Поэтому они начали очень как бы с такого ярко. высокого пика, да, и после этого, конечно, очень тяжело.
1: Юля, а насколько часто ты бывала на съемочной площадке?
2: Ну, Вася давала
3: мне выходные. Очень часто. Так что не mm -hmm. каждый день, но частенько. Очень часто, очень часто на площадке. Частенько. Она не ходит только на смены, которые слишком утомительные. Например, ночные.
2: Или те, на которых есть кошка на площадке, потому что у меня дикая аллергия.
3: смены, на которых есть кошка, потому что Юля аллергия. Ага. А вот на эти смены она не ходит. А так Юля всегда.
1: Бывали у вас моменты, когда вместе приходилось либо писать новые строчки диалога, или писать новые страницы, или все было... Да, ну, немного,
3: прямо скажем, потому что мы как бы много читок устраивали, мы много текстов как бы, проверяли, во-первых, с артистами репетировали. Но у нас были сцены, например, с артистами, второго-третьего плана, как, с которым мы не репетировали, и вот там ты резко осознаешь, что сцена не работает. У нас был такой день, Юль не была в тот день на площадке, я ей просто позвонила, я говорю, слушай, что-то не работает, все, что мы написали. Да, я
2: говорю, ну давай прямо сейчас э, перепишем
3: там. Да, и мы сели, и за час переписали, вокруг меня ходил как бы, второй режиссер, вся площадка стояла, <звук> актеры сидели, камера стояла, он говорит, мы будем снимать, время идет, я говорю, нет, подождите. Сцена не работает, нам нужно ее переписать. И мы там вот за полчаса просто сели, переписали сцену.
1: А сколько у вас всего было драфтов сценария?
3: Я думаю, три больших драфта, прямо таких три, три наверное, с большими изменениями. А потом очень много итераций, как бы, маленьких сцен, проверку, шуток. Шуток, главное.
2: Нам очень повезло, мне кажется, с нашими продюсерами. Саша и Миша так трепетно относились к сценарию, очень как-то бережно и комментировали классно. И после их комментариев всегда сценарий становился лучше и точнее. Так что мы им очень благодарны. Я вот помню еще, мы показали сценарий Антону Ярушу. И он э, сказал, что надо что-то делать с флешбеками, и мы тоже придумали, что с ними делать, и это тоже классно помогло.
1: А Да, для слушателей Антон Ярош – это автор сценария фильма «Теснота» э, «Консимера Балагова» и «Ражимая кулаки» Кира Коваленко. Еще очень интересно, насколько первая версия сценария отличалась от последней? Первая сильно
3: отличалась от последней. Я бы сказала, последняя версия сценария сильно отличалась от монтажа. Ну, отличалась, конечно. Конечно. Но хуже, хуже не стало. Мы надеемся. Но первая версия монтажа, например, была 2 часа 10 минут. А в итоге фильм идет час 30
2: что тоже нормально. Мне кажется, это даже не так сильно, как обычно, ужимает кино, но это потому, что мы на пленку снимали. У нас, в принципе, немного из чего было собирать.
0: А как вам вообще работалось вместе, учитывая, что вы дружите? Это скорее плюс или минус? Потому что, знаете, быва бывают разные подходы у людей. Некоторые говорят, невозможно работать с друзьями. А для вас-то наоборот синергия или, или как?
2: Мне просто кажется, что невозможно не дружить с теми, с кем ты по-настоящему работаешь. И тут, конечно, это mm -hmm. огромная удача. С Васей мы сначала начали работать вместе, а потом уже стали лучшими друзьями.
3: Смотрите, она первый раз назвала меня лучшим другом. Ну не первый Ладно, первый прелюдик. Первый раз прелюдик. Обычно я так не пишу, что не признавайся только никому. Я думаю, что это очень важно, потому что вам, чтобы писать сценарий, вы должны обладать одинаковыми взглядами на жизнь и принципами. Я не представляю, если вы обладаете разными принципами жизненными что вы можете сделать вместе, поэтому...
0: Один будет писать про злодеев, а другой про... Да, конечно, если вас
3: из-за красных или за белых, надо определиться. Как бы, если ты за белых, то да. Поэтому это великое счастье, как бы, работать с лучшим другом. Ну и плюс, вот Юля правильно сказала, я благодаря Юле, в принципе, попала в кино, потому что это Юля... Я была на питчинге дебютантов 4 года назад. а 4, это уже было... Четыре года назад была mm -hmm. моя первая короткометражная работа питчинг Яндекс Media И там было 5 мейджеров компаний, которые решали, кого они выберут из дебютантов и с кем они будут работать. И Юля была там в журетке на компании Базилевс. Мы не были с ней знакомы, но она меня выбрала, мы стали mm -hmm. вместе работать.
2: У меня еще там все спрашивали: а где Тимур-то? А папа
1: будет?
3: А Тимур придет. Подари Подари взрослых. Взрослых. Конечно же, через два месяца все стали обвинять, что а, ну понятно, почему она выиграла, потому что у нее подружка в жюри. Но это уже было поздно объяснять, что нет, нет, мы, по мы после познакомились. Уже все. все. Уже шлейф такой. Ладно,
0: мы, мы распространим эту информацию везде, где можем, чтобы все знали, что это было не по дружбе. Все честно. Вот. А еще Василис, возвращаясь к работе над Никой, интересно, как ты вообще относишься к актерской импровизации и как вы в целом работали с актерами, потому что хочется отметить, что, блин, там потрясающая актерская работа. Я верила каждому герою, особенно, конечно же, Лизе Янковской. И вы еще на премьере, по-моему, говорили о методе. Майзнер? Майзнер,
3: Майзнер,
0: да. Угу. Вот, расскажите. Ну, вообще,
3: они все, конечно, с Станиславского, так что первую книжку, которую надо читать Станиславский, но уж если хочешь апгрейд себе сделать до да, 5-0, то я очень люблю Майзнера, они потом техники начинают отличаться, я делаю эти тренинги с артистами перед входом в сцену обычно. У нас вообще был большой репетиционный период. Нам очень повезло, что артисты хотели сделать хорошо, они не отнекивались от репетиции, потому что репетиция — любовь моя. Угу. И вот с ними мы вошли в эту технику, это два артиста встают напротив друг друга и проводят ряд упражнений перед тем, как зайти в сцену. Полное как бы погружение в партнера, вот упражнение на это. Угу. И если у нас были эмоциональные сцены, я выгоняла всех с площадки, мы делали этот уже в декорации, этот тренинг, потом они садились, все тихо, они уже ни с кем не разговаривали, ничего. После этого ты уже запускаешь всю команду, все очень тихо на цыпочках встают. мы это снимаем, и ну и правда, благо для артистов, у нас было 2-3 дубля, потому что мы снимали на пленку, мы были ограничены э, в ресурсе, mm -hmm. и поэтому они понимали, какую дистанцию, на какую дистанцию мы идти. Конечно, когда ты играешь у Финчера, и у тебя 130 дублей, это вообще нормально. Mm -hmm. Тебе, как артисту, надо распределиться. Ты должен понять, что у тебя очень большая дистанция. Я не совсем понимаю, как так работают. Знаю, что работают, и очень удачно. А так они понимали, что у них три дубля, и вот они выкладывались максимально. Практически все дубли, которые вошли в фильм, это первые дубля. Вау.
1: Это все из-за трепетных репетиций, которые связаны были с тем, что 35-миллиметровая пленка не дает снимать. Я думаю,
3: что и трепет репетиций. Вообще пленка очень всех вдохновляла. То есть, наверное, ну, мало того, про изображение, да, поговорим, но пленка она вдохновляла всех участников процесса: и операторскую группу, и нас, и артистов. Потому что это магия, кино, вот это ощущение, что ты не знаешь до конца, что вышло. Ты ждешь неделю с масс фильма эту проявку, а вдруг мы запороли, а вдруг там засветили. Это же все наши риски, мы убеждали продюсеров, как это важно. Ну и ты живешь вот в этом дофаминном этом ожидании вот этого вот, дофаминчика, который как бы задерживается. <смех> Поэтому это это была магия, это правда.
1: Картинка в фильме «Правда невероятная». Это первое, что бросается в глаза. Это невероятно фактурная классная картинка, абсолютно живая. Конечно, стоит дать должное прекрасному оператору Михаилу Милашину. И я бы хотел, чтобы вы маленько рассказали про то, как строился процесс работы с ним. Это кто-то вам посоветовал из продюсеров его, потому что он вроде как работал на льде э, у водорода. Или вы сами его выбрали?
2: Нет, нам посоветовали продюсеры. Мы, опять же, очень им за это благодарны, потому мы что... Мы люди простые. Это Да, мы люди простые. Потому что это было точное попадание, и мы с Мишей сразу подружились. Мы месяц втроем собирались и проходили по всем сценам, разбирали их, смотрели любимые фильмы. Миша сказал сразу, по-моему, при первой встрече, что его любимый режиссер Вон Карвай. Мы тут же поняли, что мы точно подружимся. Миша, кстати, привнес вот шутка про беляши. Это, кстати, он придумал.
3: Про то, что тесто как бы обнимает котлетку. О, я обратила на это внимание. Да, да, я помню, это было милейшее. Мы сидим и Миша говорит:
2: ничего не хватает, нужен какой-то разгон. Как-то они сразу. Давай, вот они поговорят про что. Да.
1: Слушайте, круто, что судя по всему, над фильмом работали самые настоящие синефилы, которые болеют за пленку, которые любят Лонга Карвая. Плюс у вас есть пара классных отсылок и в самом фильме. Особенно мне порадовало все моей матери Альмодовара. За это вам отдельное уважение.
0: Спасибо, что узнал. Это приятно. А были еще какие-то референсы, кстати, помимо Вонга Карвая?
3: Ну вот, середина 90-х mm -hmm. ваша <laughs> Джонни Хилла. Да. Ну, <laughs> я, я думаю, что нету, я вообще не верю в точные референсы, как бы. Mm -hmm. Я верю, есть референсы на отдельные сцены, есть референсы, например, только по существованию артиста, mm -hmm. есть референсы по выбору цвета или по цветок. Но я вот не верю в референс как таковой как бы, что мы сейчас сможем назвать какой-то фильм, который был референсом? Один.
2: Ну, мне кажется, это даже больше, знаешь, не то, что референс, это просто влияние. То есть, понятно, что если мы насмотрелись чего-то, то это на нас влияет. Да, конечно. Вот на примере был Макс Шишкин, он мне сразу потом сказал, Юль, ну я... Все э, приветики мистеру роботу считал. Конечно, они там есть, но о них никто, кроме там трех человек, опять же, не знает.
3: Да, конечно, кроме тебя никто его не смотрел. <свят> ну, Макс Шишкин тоже видел. Ну, вот <свят> и еще там парочка есть. <свят> вот, и у, у них тоже этот, 11 человек в фабрике ВКонтакте. <свят> да, так же, как любители Эллиота Смита.
0: <свят> да, но возвращаясь, Василиса, к тебе, получается, что это твой первый именно большой Полнометражный фильм, и наверняка было волнительно, но был ли какой-то конкретный день, в который ты прям поняла и осознала, что вот я режиссер, и я владею ситуацией.
3: Это то, что я себе перед зеркалом с утра. Я режиссер, я владею ситуацией. Я сильная и независимая, я режиссер.
2: А это какой метод? Это, по-моему, не Майзнер. Ну, на самом деле, Вася, можешь Вася говорить сколько угодно, что очень волнуешься всегда, но создаешь впечатление на площадке. Как бы не то, чтобы какой-то уверенность, а просто ты создаешь такую атмосферу, что все очень хотят, чтобы все получилось. И это действительно на площадке всегда была, я такого никогда не видела. Это Конечно, это не только из-за пленки, это еще в первую очередь это из-за из Васи. Mm. Полная любовь и дружба и просто желание, чтобы все получилось. Невероятное включение было на
3: площадке всегда. Они просто боятся, что я расплачусь. <смех> 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 да нет, ну мы, просто, мы просто на входе на входе всем даем книжки Гарри Поттер, <смех> чтобы они научились дружить и любить книга, которая нас научила дружить. Мы с Юлей так и подружились. В принципе, это было тоже первый, первый разговор, мне кажется. Какая твоя любимая книга? Гарри Поттер. Моя тоже. Погнали! Давай купим. Давай купим одинаковые кулоны. баст который вот так вот.
0: Да, да, да. С сердечками, половинками. Я поняла: чтобы попасть к вам на площадку, нужно нужными дело с Гарри Поттером. Угу, угу. Я пошла Стоп.
3: читать. Ты не читала? Почему мы согласились на этот подкаст? Ты,
2: наверное, хотел сказать «перечитывать». Я читал,
3: читал, перечитывай.
2: перечитывай, да.
0: Пип-пип-пип, вышла из чата. Сева, тебе нужно подключиться.
1: Да, я бы очень хотел с вами поговорить про монтаж, на самом деле, потому что, как по мне, это одна из самых интересных частей кинопроизводства, но, к сожалению, наименее освещаемая. И вы уже упомянули, что фильм, первоначальная сборка фильма «Шоа-2.10» против 90 минут итоговых. А был, было ли в процессе монтажа какое-то отчаянное, отчаянное желание вернуться на съемочную площадку и подснять пару кадров или, может быть, ставить какую-нибудь сцену? Или все выглядело предельно цельно? Ну,
3: мне кажется, всегда есть это желание что-то улучшить. и думаешь, блин, вот что-то бы доделать, что-то переделать. Вот тут
2: рано стоп сказали
3: обычно. Вот. Да, да, слишком рано стоп сказали или что-то вот. Ну, конечно, есть. Мне кажется, странно, если люди полностью довольны и такие, блин, классно сделал, реально отлично. Прям вот хорошо получилось, Там да, все как
2: задумывал. <с> как написал, так и снял.
3: <с> да, поэтому я думаю, что вообще у здоровой психики как бы хочется что-то улучшить. Но в целом, я думаю, что монтаж стал короче, в основном, за счет того, что мы э, убирали длиноты, убирали вот такое размеренное повествование, о котором оно было сначала. Например, она шла две с половиной минуты по пляжу, а сейчас идет 30 секунд. Вот, а так ушли из
1: монтажа всего 30. А вы рассчитывали на какую? На, на какой хронометраж изначально? Ну, такой, по-моему, час
3: 35, может. 95, по-моему, у нас было просчитано.
1: Следовательно, страниц сценария было тоже около 95. 9,
3: 95 было страниц.
1: Ага.
2: Как слышится, так пишется, как Вася говорит. Ну, для меня монтаж супер интересная часть работы и монтаж, и звук, потому что ты на нем заново собираешь заново, иногда даже пишешь. Э сценарий, это способ действительно как бы собрать историю, пересобрать историю. Поэтому как бы вот это вот э, качество сценариста постоянно переписывать, э, мне кажется, оно здесь очень угу. э, как-то подходит для такой работы.
0: Получается, вы обошлись без сцен, которые было жалко э, выкинуть все, или э, ну, не знаю, мне знать, кажется, фильм. не нужно
3: ничего жалеть. Если кино становится лучше, надо все убирать. Не надо ничего жалеть. Угу. Даже шутки. шутки которые, понимаете, больно это Юля говорит сейчас. Да,
0: да, я прям слышу, думаю, как Юля. Но
3: ничего, мы ее в другой сценарии. Да, да, мы ничего не пишем в стол, мы эти шутки в другое место потом перенесем.
1: Хотелось бы поговорить про музыку, потому что в фильме звучат, как и отечественные хиты, так и неожиданно, по крайней мере для меня, зарубежные. Нас, нас в принципе не балуют наши отечественные киноделы достойным западным саундтреком, а тут и Эллиот Смит, и The National, и Coldplay. И интересно, изначально ли эти песни были в сценарии?
2: Ну вот конкретно те, что ты назвал, их не было. Хотя многие на самом деле были. И, конечно, правильнее вписывать музыку на стадии сценария. Ее потом и очищать проще, никто не удивляется. Ну и плюс понятно, что если история, там, сцена завязана на музыку, то она должна быть заранее придумана. Но нам еще просто очень повезло, что, опять же, наши продюсеры тоже оказались фанатами Эллиот Смита, что, по-моему, супер редкость, и как-то нас поддержали. Да. The National мы уже добавили, когда барабан появился, да, насколько я да. помню, да,
3: Вась? Короче, нам в целом повезло. Кино, магия кино — это всегда, когда большое количество людей как-то встречаются в правильном месте, в правильном настроении, с правильной интенцией сделать что-то большое и классное. И нам повезло, потому что во всех департаментах, начинают от продюсеров, артистов, художников, операторов, художников по гриму, костюму, монтаж, мы, монтаж, звук. все настолько были небезразличны, и нам просто повезло. Не было ни одного безразличного человека. Поэтому мы очень лаки.
2: Мне кажется, еще, Вась, прикольно рассказать, как на нас уговаривали э, с музыкой. Давай расскажем. А, да. Про саундтрек. Так, расскажите. У нас действительно очень много треков, которые мы тщательно отбирали из подборок хиты 90-х и просто из собственных коллекций компакт-дисков. И мы изначально принципиально решили не пользоваться композиторской музыкой, специально написанной музыкой, саундтреком, а просто обойтись саунддизайном, потому что ну, действительно ребят, с которыми мы работали, на звуки FlySound, они супер нам помогли и очень хорошо понимали, как можно это все обыграть звуками, но значит, мы попали в конкурс Work in Progress во Франции в Лезарг, и там был спецприз, это композиторская музыка, и мы его выиграли. И нас очень долго уговаривали, чтобы мы взяли все-таки этот приз, мы говорим, да мы не хотим нам не нужна. Они какие
3: написана... это же 10 тысяч евро. А мы такие, ладно, давайте. Все, поехали в Париж. Музыки нет, но мы снова Ладно, ладоши. Мы должны были потратить, к сожалению, 10 тысяч у них.
2: Но они нас просто убедили, что действительно композиторская музыка может быть очень близка к, как раз к саунд-дизайну. То есть, это какая-то не дигетическая, классическая нашем европейском понимании музыка. Да? Там, где, там три акта начало, середина, конец, развитие. А что-то действительно странные какие-то звуки, которые извлекаются там, допустим, из шуршащей бумаги, когда по ней пишут, или еще вот что-то такое, что мы как да. раз и вот эти звуки мы все добавили в моменты глюков. Угу. То есть когда вот реальность ломается, там появляются вот действительно какие-то странные вот эти написанные звуки.
3: Ну да, там есть звуки сломанной там детской шкатулки, ручка, которая пишет да бумагу, разбитые бокалы. То есть музыка, да, не в классическом понимании.
1: А это была ваша изначальная идея? Вы это как-то контролировали или это вам предложили?
3: И... Нет, ну, наша идея заключалась в том, что мы не хотели композиторскую музыку вообще. Мы как следователи догмы хотели, чтобы музыка появляется внутри фильма. То есть из проигрывателя, из плеера. Ее только включает герой. Она не является помогающей mm -hmm. зрителю что-то испытать. Например, в грустный момент включается грустная мелодия. Не манипулирует. Да, она не манипулирует. Это было решение. И писать музыку мы не хотели. Это был как бы план. Это Такой был язык. После того, как мы выиграли этот композиторский, композиторский, композиторский приз, который мы не хотели, и мы им открыто сказали, нам не нужен этот приз, мы не хотим музыку. Они говорят, давайте мы вам предложим, чтобы это была не музыка. Мы говорим, давайте, если это не будет музыка, а это будут просто какие-то звуки, то почему бы и нет, мы съездим в полицию. Ну, то есть вот,
2: условно, вот музыка, которая звучит у Йохана Йохансона, mm -hmm. вот это вот что-то менее понятное, да, вот те же там дроны, да, то есть ты не понимаешь, да. где она начинается, где она заканчивается, что это, из чего она состоит, вот что-то такое. На такое мы были согласны. В общем, добавили полутонов да. французских. <свят>
0: <свят> <свят> Девчонки, расскажите про атмосферу на показе Ники на South by Southwest. Собственно, очень интересно, как отреагировал зал, потому что это все проходило уже после 24 февраля, и мы очень за вас переживали, на самом деле. Ну, все переживали, попадет ли фильм, а он все-таки попал, по-моему, единственный вообще от России. Так что нам очень интересно все знать про то, как приняли. Ну, впрочем, награды сами за себя говорят, но все равно вы там были, поэтому интересно, расскажите.
2: Да, мы действительно до последнего опасались, что фильм снимут, как и многие российские фильмы снимали и продолжают снимать с фестивалей. Но э, организаторы нам написали наоборот, что они нас очень ждут и ни в коем случае не будут ни один русский фильм снимать mm -hmm. э, из программы. И нас приняли очень тепло, очень нас поддерживали. И надо сказать, что зал тоже оказался суперблагодарным. У нас было четыре показа. Угу. И смеялись вообще над всеми шутками. И Вася даже сказала, что, наверное, у нас какие-то усмешняющие английские субтитры, потому что что-то больно слишком хорошо все реагируют.
3: Ну, просто талантливый человек переводил нам субтитры. Я была уверена, что ему Да, субтитры у нас действительно
2: были хороши. Мне кажется, мы там нашли очень много друзей и единомышленников. Обычно это же самое ценное на любом фестивале. А были у вас какие-то
0: неожиданные встречи, может быть, с вашими кумирами либо уважаемыми вами людьми на фестивале?
2: Что-то кумиров я не припомню. Но мы, мне кажется, мы классных друзей там нашли, потому что Понятно, что на, на фестивалях в основном люди или дебютанты, или это там их второй или третий фильм. И все примерно одного возраста и какого-то одного вайба, поэтому...
3: Да, нам, нам правда очень повезло, потому что мы ехали туда в очень подавленном состоянии, а в итоге все, кого мы встретили, были невероятно поддерживающими.
1: Мы не могли не заметить а, те компании, которые предваряли фильм. И одна из них — это «Friday 29», а, это ваша продюсерская компания. Расскажите про нее, как это зародилось и какие у вас планы Это на будущее? гигантская
3: корпорация. Она огромна, Она, огромна. она примерно на IPO выходит вместе с Apple. Там работают два человека, я и Юля. А можно к вам на стажировку? Уверен, да, такие вопросы будут. Но она, она бесплатная и нужно готовить для нас еду. То есть там много чего нужно делать. Ну, опять же, мы эту компанию делали до 24 февраля. Мы назвали ее Friday 29, потому что у нас день рождения. У меня 29 ноября, июль, а у июля 29 июля. Выяснилось, что мы обе родились в пятницу. Магия цифр, магия дня.
2: Да, это было рабочее название. Мы подумали, потом... Ну, напишем это, потом придумаем нормальное. Но, конечно же, не придумали.
3: Но нормально уже было.
1: Спасибо вам большое за фильмы и за отведенное время.
3: Спасибо. Спасибо, ребят, большое. Было а вам, ребят, спасибо
2: за то, что привозите классные фильмы, которые потом составляют наш бэкграунд. Как мы уже говорили, это и Джона Хилл, и Банело, и Шон Бейкер. По-моему, это очень-очень ценно.
3: Да, вы привезли все лучшие фильмы, что мы смотрели за последние годы. Вау, wow. спасибо. Мне кажется, мы
2: во многом сформированы фильмами, которые вы привозите и привозили все эти годы. И никогда не забываю, что на самом деле Иван ⁇ это первая вообще компания, куда я пришла после учебы, после универа. Это первые люди, которые в меня поверили. Я это очень ценю.
0: Oh. Ну все, мы сейчас всех затопим тут слезами и милостью.
2: Спасибо, ребят. А
0: вам спасибо за то, что снимаете такие классные фильмы, которые потом смотрят иностранные зрители и смеются, надрывают животики свои.
2: А потом плачет в конце.
0: Да, да, все так. Я, кстати, тоже пару раз прослезилась и поплакала. Вот, в общем, Ника выходит в кино 19 мая, поэтому мы очень советуем посмотреть все же на большом экране. Это пленка, это безумно красиво трогательно, и при этом такая трагичная история рассказана очень легким языком. Спасибо! Спасибо огромное!
3: Спасибо! Огромное. спасибо.
0: И отдельное спасибо всем, кто работал над подкастом. Это монтажёр Александр Анищук, наш дизайнер Даша Кабозева и, конечно же, любимая команда A1.